0: Wiesbaden, Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. Lieber Lothar, wie geil ist das denn? Normalerweise sitze ich bei dir bei Radio Rheinwelle und stehe dir Rede und Antwort, höre Opern, stehe mit dir im Rahmen des Stadtfestes in der kleinen Schwalberer Straße bei Podiumsdiskussionen über das schöne Wiesbaden. Heute habe ich dich hier in meiner kleinen Wiesbaden Radio Show Podcast Show. Toll, dass du da bist. Ich bin happy. Hallo Lothar Paul. Hallo Lotti.
1: Hey Enno, das ist schön, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut, während du noch im Meeting saßt. Eine feine Agentur in Vielen einer Dank. wunderbaren, schönen, schicken Immobilie. Ja, also ja, schick. Das ist äh, ein, ein ganz altes äh, Industriegebäude, ja. aber... Es hat so viel Charme und so viel ähm, Intensität. Hier ist so eine lange Geschichte, was hier alles schon passiert ist und ihr macht es jetzt weiter. Gefällt mir ziemlich gut.
0: Ja, das hat ja auch ein bisschen. Es äh, schlägt ja sozusagen zurück. Das war immer eine Brauerei hier gewesen. Das weißt du, die Kronbrauerei. Die haben bis 1918 hier wirklich Bier hergestellt. Und wir sitzen genau in dem Raum, wo der Tresor früher stand und das ganze Geld Kohle. passiert <lacht> wurde. Kohle, genau. <lacht> Kohle, her. ja, wie cool. Also, Lothar, ich bin so happy, dass ich dich da habe, aber bei dir weiß man gar nicht so genau, wo man anfangen soll. Also ich fange einfach mal mittendrin an. So machen wir es. Erstmal, du bist ein echter biblischer Bub.
1: Ja, Bierstadt geboren, am Biebrich aufgewachsen bis zum, bis zum Ende meiner Berufslehre. Damals sagt man ja noch Lehre, meine Bankausbildung. Ich habe bei der Deutschen Bank gelernt und dann bin ich bei den Eltern ausgezogen und ähm, habe dann studiert und habe dann in Wiesbaden gewohnt
0: es ist wieder Zeit für Werbung und weil man immer auch für Neues offen sein muss, spricht die Werbung bei diesem Podcast heute der Werbetreibende selbst. Ich übergebe an Max Faust von der Hochschule Fresenius. Bitte Max. Wir haben uns an der Hochschule Fresenius ein echt starkes Ziel gesetzt. Wir wollen
1: Gründer- und Unternehmerhochschule werden. Dazu gehört es auch, das Thema und das Erfahrungswissen an Studierende weiterzugeben und eigene Studiengänge dazu anzubieten. Bei uns kann man ab September, also ab dem kommenden Wintersemester, drei Masterstudiengänge in Wiesbaden studieren. Master Unternehmensgründung und Entrepreneurship, Master Business Development and Digital Innovation und Master Unternehmensnachfolge und Entrepreneurship. Ein Cluster, drei Master mit der DNA Unternehmertum. Unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln und unternehmerisch Entscheiden. Das Ganze praxisorientiert und modern aufgestellt. Weitere Informationen unter hs frisenusde gründen.
0: So. Und dann kenne ich viele Wiesbadener als Geschäftsführer von Palace Promotion. Viele kennen dich als Frontsänger der Band Crackers. Dann gibt es eine komplett neue Generation, die dich als Hallensprecher der Rhine River Rhinos kennen. Viele kenne ich als Moderator bei Radio Rheinwelle und als Veranstalter und Mitwirkender bei der Wiesbadener Night of Music. Die dürfte ich auf der Bühne auch singen erleben übrigens, zum Beispiel auch Klassik,
1: Ja, ja das ja. habe ich mal versucht Na, und, <lacht> und habe dann danach sofort gesagt,
0: Entschuldigung für alles. Ja, aber wenn man das so nochmal von dir hört, hat das echt auch Karma, das muss ich mal dazu sagen. Und es hat mir eine Menge Spaß gemacht, weil ich war damals dabei, aber da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Ich muss nur meine, mein Intro fertigen, weil das ist bei dir so schwierig, weil du so viel gemacht hast und ich das irgendwie auf den Nenner bringen möchte. Und du hast natürlich vieles von dem, was ich eben genannt habe, auch mit deinem kongenialen Partner Michael Stein gestemmt. Jetzt bist du mittlerweile bei der Band, die nennt sich Stages und engagierst dich stark für die Wiesbadener Kultur, unter anderem auch im Kulturclub. Du bist sehr nachhaltig unterwegs, bist sehr naturverbunden und man kommt an dir, was ein Glück in Wiesbaden, nicht wirklich vorbei. Und jetzt diese Corona, dieses Corona allen Schockstarre und du, was machst du? Du denkst dir einfach was Geiles Neues aus und weil es aktuell ist, fangen wir einfach damit mal an. Samstag. Wie für Kultur. Wie für Deine Kultur. Bühne Jetzt habe <lacht> ich eine ja, ja, hab ja,
1: ja, aber schön, äh, toll, was, was ich alles mache. Unglaublich. Ja, super. <lacht> Pass auf, Eno, also die, die Grundidee stammt von Michael Stein, der äh, gesagt hat, wir müssen doch mal irgendwie ähm, sehen, dass wir eine Essenz dieser verschiedenen Aktivitäten, die in anderen Städten ja auch laufen. Überall kümmert sich äh, die Stadt um ihre Artisten, ihre Künstler, die jetzt alle außen vor bleiben. Äh, ob, das, ob das nicht hier auch gelingt? Im Kleinen ist es ja hier und da versucht worden, wir haben auch im Kulturclub äh, ein Online-Konzert gemacht mit dem Lulo Reinhardt, der ist sehr bekannt. Mhm. Ja. also Und wir haben das ein oder andere probiert und der Micha wollte das jetzt mal konzentriert machen. Wir haben alle über Palast Promotion alle unsere Firmenkontakte ähm, ja, aktiviert. Da haben gesagt: gesagt, Leute, jetzt mal Geld her. Wir müssen ganz dringend was dafür tun und müssen in die Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen mit einer Veranstaltung, äh, die wahrgenommen wird. Und dann haben wir na klar, im Rathaus Partner gefunden, die gesagt haben, gut, also äh, das unterstützen wir auch, weil das Kurhaus ist ja eine teure Immobilie mit einer gmbh betrieben, die auch Gewinnerzielungsabsicht hat. Klar. Also normalerweise müsste man da jetzt Miete äh, verlangen oder also von uns verlangen, aber weil wir aber einen konzentrierten Topf erwirtschaften wollen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 100.000 Euro zu erwirtschaften. Ich, ich wiederhole ich, mal, 100.000 yes, Euro, sir. Das, das ist ambitioniert. Aber. Das ist ambitioniert, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich kann sagen, dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir das in die Verteilung bringen. Und es werden einige Künstler aus allen, aus verschiedenen Sparten auch dann vor Ort sein. Wir bauen am Freitag auf, machen schon ein paar Dinge, die, wir, die viel Raum brauchen, die dann nach den Abstandsregeln nicht funktionieren, zeichnen wir Freitag schon auf. Mhm. Und Samstagabend sind wir, Live drauf und da haben wir Künstler zu Gast, nicht nur Musikanten, wir haben auch Schauspieler, wir haben Malerinnen, wir haben Fotografen, also alles Leute, die in den verschiedensten Sparten unterwegs sind und die stellen ihre Produkte vor und sagen, was über ihre Situation.
0: Na, das das super. Und jetzt nochmal zusammenfassend für die Hörer da draußen, weil wir wollen ja auch so viel wie möglich Hörer an den Livestream bekommen. Ihr seid im Kurhaus. Es ist eine Veranstaltung, die nur per Stream übertragen wird. Ihr habt dort Künstler und ihr möchtet auf diesem Wege und auf vielen anderen Wegen 100.000 Euro sammeln, damit man der Kultur, der regionalen Kultur etwas zurückgeben kann. So ist es richtig. Also das wird in
1: einer besonderen Form. Ähm, wir haben einen Verein gewonnen, ich gehe ein Stück mit dir, die äh, gemeinnützig sind und äh, die auch dieses Geld dann sozusagen erhalten, also alles, was wir im Livestream einsammeln. Da gibt es eine Bezahlfunktion, die ist ganz einfach, klickst du drauf und sagst, okay, gebe ich 10 Euro. Das wird alles in diesem Verein gesammelt und danach in, mit einem Verteilungsschlüssel an die Künstler ausgeschüttet, die sich jetzt bewerben mhm. oder bereits beworben haben. Und das wird mit, mit einer Sonderform, das steuerlich habe ich mir das erklären lassen, es äh, so, wird eine Art Stipendium sein. Also mhm. wenn dann ein Künstler sich beworben hat und kriegt 1000 Euro, die kriegt er als Stipendium deklariert. Mhm. Das heißt, die sind steuerfrei, die kann man einfach nehmen und in sein Portemonnaie tun und davon einkaufen gehen, Miete bezahlen. Das ist ja, für viele ist es ja jetzt irgendwie gerade, die sind in der Existenzsicherung. Ja? also so, Auch berühmte Kollegen, mhm. die ganz, ganz viel unterwegs waren und, und sind, mussten sich um Hartz IV bewerben, ja? also weil sie eben äh, diesen Regularien nicht entsprochen haben, dass man äh, diese Zuschüsse bekommt. Ja.
0: Und jetzt ganz kurz zu so der Vorbereitung für so ein Event. Normalerweise trifft man sich, macht eine Generalprobe vorher, mittlerweile hat man ja andere Regularien, Hygienemaßnahmen und so weiter. Wie hat sich die Vorbereitung für so ein Event verändert?
1: Ja, die hat sich insofern verändert, dass man eben diese, diese Live-Situation vor Ort nur theoretisch durcharbeiten kann, aber wir haben die Teams, die da an Start gehen, das sind alles Leute, die mit uns Hand in Hand arbeiten. Detlef Schmelzenbach sitzt seit neun Jahren im Kurhaus und zeichnet die Night of Music auf hm. ähm, Stefan Weber sitzt am Mischpult. der Geil. Ja, also ich meine, der beherrscht 100 Kanäle. Hm. Ja, Sven Biernath ist mit seinem Team da live vor Ort mit Kameras. Insgesamt sind vier Bewegte und ein paar stationäre Kameras und das sind alles Leute, mit denen wir synaptisch irgendwie auf Blickkontakt mhm. arbeiten können. Das heißt, da also hast du wenig Reibungsverlust und das minimiert Probenzeit. Die Gabi Vossitloh bereitet oh, vor, unsere macht
0: Gabi. Regie. Ah, also, unsere Gabi. Ja.
1: also das heißt, die Teams kennen sich, mhm. deshalb ist, haben wir wahrscheinlich irgendwie einen guten Flutsch,
0: mhm,
1: dass das funktionieren wird, auch wenn du nicht proben kannst, ja.
0: Und ihr habt Mallet dabei, habe ich gesehen. Mallet. Ihr habt Alexander Wangenheim dabei. Alexander. Ihr Frank. habt sein neues Duo dabei mit der, ich glaube, äh, heißt sie Nathalie, glaube ich, oder Pura Vida. Ja? Also, das ist ja schon mal, und noch viele mehr, wie mhm. du gesagt hast. Maler, ja. Künstler mhm. aus allen Bereichen. Mhm. Ähm, irgendwann ist die Pandemie ja hoffentlich mal vorbei. Ja? Äh, wie meinst du denn, jetzt, was ist denn jetzt eure Prognose für das, für das, für das zweite Halbjahr? Wie geht es denn da weiter mit den Veranstaltungen? Ist erstmal alles eher... Hat acta gelegt, man plant schon fürs nächste Jahr. Gibt es vielleicht noch etwas Kleineres? Was ist denn deine Erfahrung? Ja, haben?
1: also jetzt reden wir dann von Palast Promotion als Veranstaltungsfirma, die ja auch synaptisch verbunden ist mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und ähm, wir sehen im Moment noch schwarz. Also wir haben äh, definitiv ähm, 90 Prozent unseres normalen Umsatzes abgesagt bekommen. Von Wir arbeiten mit großen staatlichen und kommunalen Institutionen zusammen, die uns alles abgesagt haben. Äh, große Industrieunternehmen sind unsere Kunden, äh, die im Moment nicht stattfinden. Ja? Das heißt also und wir sind ja, ein, sagen wir mal, ein kleines Unternehmen mit zehn feste Mitarbeiter, elf äh, und zwanzig freie. Klar, die leben alle. Das sind alles sind 30 Familien, die von unseren Aktivitäten leben. Mhm. Die alle im Moment größtenteils auf Kurzarbeit sind und die anderen äh, müssen irgendwie sehen, dass sie über die Runden kommen. Die Kampagne auch, mhm. ja. Ähm, und wir haben wir haben Geld äh, bis ungefähr Oktober und da brauche ich keinen Taschenrechner. Äh, wann ich weiß, dass wir äh, running on empty sind. Ja? Klar, wir sind Kaufleute, haben gut gewirtschaftet, immer was gespart, ein halbes Jahr können wir immer leben. Von,
0: der, von ja, ja. der Kohle, die wir eingesammelt haben. Das ist, schon viel, ja. das ist schon viel. Das, ist viel. das andere, ich ja. habe zwei, drei Monate als Puffer. Ja.
1: Gut, und aber wir haben eben dieses halbe Jahr und dann müssen wir sehen. Wir merken ein ganz, ganz kleines Zucken am Horizont. Mhm. Ja? Ich komme gerade eben äh, aus dem Stadion, wo wir über das Weihnachtssingen des SVB in Wiesbaden gesprochen haben, was im letzten Jahr auch schon mit uns stattgefunden hat. Und äh, das soll stattfinden. Das werden wir also durchführen, auch wenn die äh, Hygieneregeln und Abstandsregeln ähm, veränderte Kapazitäten da äh, äh, hervorrufen. Ja, aber wir wollen das auf jeden Fall machen. Es gibt andere Veranstaltungen, über die wir uns große Sorgen machen. Die Night of Music hast du schon das angesprochen. Ja, Die sollte ähm,
0: stattfinden Mitte Dezember.
1: Ja, das noch. wäre 18. der 19. Dezember gewesen. Hm. Ja, und ähm, es ist noch nicht abgesagt, weil wir im Moment noch keine gesetzliche Grundlage haben, ja, die Gesundheitsämter und Ordnungsämter können uns keinen klaren Hinweis geben, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Wir haben einen Ersatztermin, äh, im, im Kurhaus äh, im, März im März angedacht. Wir. Ja. Aber wir denken auch über eine Summer Night of Music im nächsten Sommer nach, ja, wo wir das gerne nachholen möchten. Also das, im Moment müssen wir äh, on the flight äh, reagieren, äh, was wir tun können. Es ist jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre, ich treffe mich mit Michael Stein äh, täglich im Büro und ab und zu kommen unsere Projektleiter mal rein auf ein, zwei Stunden. Die Techniker dürfen ja nicht, wir sind auf 90 Prozent Kurzarbeit, die kommen mal kurz, kehren ins Lager und sagen, die Kabel sind alle noch da und gehen wieder <lacht> Nichts weggekommen. An. Nein, es ist nichts ah, weggekommen.
0: Nichts genau. ah, Das ist schön. Ja, ja schön. Ja. Also bist du bist ja guter Stichwortgeber, das weißt du, wir spielen uns gerne die Bälle zu, Night of Music. Das wäre ja dieses Jahr zum neunten Mal in Folge gewesen, seit 2012. Und ich war ja beim ersten Mal noch mit dabei und habe auch die Anfänge wirklich von euch mitbekommen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen. Und äh, hättet ihr mit so einem Erfolg gerechnet in Wiesbaden?
1: Ja, also wir haben damit gerechnet, weil wir gedacht haben, wir gehen, das ist Family, wir gehen mit lauter Leuten auf die Bühne, die wir kennen. Und ja. wir haben darauf gehofft, dass, weil wir diesen, diese regionale Anbindung, diesen Bezug zur Stadt äh, gewählt haben, als, ja, als inhaltlichen Grundfaktor, ähm, dass wir, wenn der Porky äh, im Kurhaus mit dem Sinfonieorchester auftritt, dass mindestens 100 Porky-Fans mal kommen. Und, dann, und von dem noch und von dem noch. Ja. Und am Ende auch noch ein paar von uns, von den Crackers. Ähm, da musste das Sinfonieorchester ja auch Klassenfahrt zum Titisee spielen, auf Tempo 145. und äh, Da haben sie schon <lacht> ziemlich gezuckt. Also, darauf haben wir gehofft, dass das funktioniert. Und äh, Michael Stein hat auch da einen großen Job gemacht, ja. Also der hat ähm, die sehr emsig dafür gearbeitet. Ja, klar, das Sinfonieorchester, äh, die Geschichte weiß nicht, ob du, ob du das kennst. Das, äh, das Sinfonieorchester kam, die kamen zu mir und haben gesagt, du kennst doch da äh, irgendwie so wie man mit Veranstaltungen umgeht. Ein Kumpel von uns ist der Freund von John Lord. John Lord ist der Keyboarder gewesen von Deep Purple und der hatte auch ein symphonisches Werk geschrieben. Und das wollten die gerne aufführen und John Lord wollte kommen und in die Orgel spielen. Und irgendeine so Kapelle aus Marburg, die, die können ein bisschen die Purple, die wollten sie gerne als Band dazu. Und brauchten jemanden, der das jetzt irgendwie übersetzt, weil das Orchester hat sich es nicht getraut. Da habe ich überlegt, okay, das können wir machen. Dann leider ist John Lord erkrankt und äh, auch verstorben.
0: Ähm, das war also genau so 10, 12 2011?
1: Ja, genau, mhm. das war ganz kurz davor. Äh, Im Frühsommer und dann haben wir, weil wir mit dem Orchester so nett schon zusammen waren, gesagt: Komm, dann äh, dann lass doch irgendwas anderes machen. Und dann hatte Michael kam dann mit der Idee, dass lass doch mit Wiesbadener Musikern. Und da haben wir gesagt: Gut, probieren wir mal. Einen Tag im Chorhaus. und dann haben das Orchester hat gesagt: Wir kaufen 300 Karten für unsere Familien und so weiter. Ja und dann hatten wir so einen gewissen Grundsatz und haben gedacht: Gut wir probieren das mal. Mhm. Und waren Batsch ausverkauft. Ja. Das war natürlich irgendwie ein
0: tolles Signal. Mhm. Ja. Und weil du sagst probieren, ich habe oft live mitschilder gesehen von den Proben, mhm. die waren ja für mich auch völlig basic weil ich sowas noch nie gesehen habe. Rockmusiker, ja, Rockgitarristen zusammen mit den Symphonikern in einem Raum. Erzähl mal, wie das gepasst hat. Ja, das war furchtbar. Ja? <lacht> Stefan Ohnhoch an E-Gitarre. Ja,
1: der kam nach der allerersten Probe, weil wir, die kannten die Dynamik eines Orchesters eben <lacht> nicht. Weil du bist du selber, du hast du bist selbst Musiker, du weißt, ein Drama erzählt an, one, two, three, four, und dann kommt die nächste eins genau Bum. auf den Punkt. Beim Orchester ist das alles ganz anders. Die Direktorin hat immer zu mir gesagt, ähm, das Orchester hat einen langen Bremsweg. <lacht> Stimmt. Ja, es stimmt auch. So, und so kam der Stefan Ohnhaus, Gitarrist von den Crackers und Gitarrist der Night of Music seit Anfang an, kam nach der ersten Probe und gesagt, das wird nichts. Ähm, weil, diese die, die, du musst die übereinander verzahnen. Und das ist der Job des Dirigenten, der muss das nach und nach irgendwie erstmal so eintüten, dass die Band, diese nicht Langsamkeit, die sind ja, können ja auch schnell, ja, aber diese dynamischen Prozesse da übereinander bringen und dann dann noch die Artisten, die, die Solisten, die eine Stimme darüber setzen müssen, diese, dieses Orchester, was einen ganz großen Bewegungsraum braucht und die exakte Kapelle. Ja, Rainer Rumpel, der ballert da hinten ja. die Einser. Ja, jetzt ist es ja der Thomas, ja. Äh, der inzwischen Schlagzeug spielt, ja. Aber das, ähm, das war gewagt. Mhm. Aber selber gekriegt, ja. Erklärt. Inzwischen ist es eine Institution und es wäre sehr schade, wenn das jetzt äh, zerfallen würde. Mhm. Ja, deshalb, wir werden alles dafür tun, dass diese Veranstaltung nachgeholt wird. Mhm. Und weil wir im, eigentlich 2021 wollten wir die zehnte ganz groß Best-of und irgendwie was ganz Tolles, das haben wir nach wie vor auf dem Plan, Was macht ja auch Spaß. Weißt du, wir, sind, also, wir sind als Unternehmen, Palast Promotion ist ein Dienstleister, bei uns ruft man an und bestellt einen Kongress, machen wir einen Kongress mit allem drum und dran. So Und das, die Night of Music ist aber unsere Freude. Das ist so, wo wir selber kreativ werden dürfen. Ich mache selber mit, ich moderiere es. Der Michael singt, der denkt sich immer irgendeinen Quatsch aus. Mm. Ja. Stay away to
0: heaven. Ja. In Kostüm. Mit Im Hut, Kopf. mit Hut auf dem Kopf. Ja. War das eines deiner Highlights? Hast du zwei, drei Highlights? In naja, den letzten neun bis zehn Jahren? Ja, ich meine, es gibt bewegte
1: Dinge. Wenn der Thomas Gunter der sitzt im Rollstuhl mit der Dunja Koppenhöfer, zwei Giganto-Stimmen wenn die so eine Ballade gesungen haben, da hast du die Gänsehaut im, im Saal gespürt. Da sitzen 1400 Leute und du hörst nichts Krass, ja. von denen. Das ist natürlich ein totales Highlight, ja. Oder wenn der Porky, What a Wonderful World, ja, klar. Mann, stark. Ja, das heißt doch. Das sind ganz tolle Momente. Und, und immer denke ich, ich stehe ja die ganze Zeit da hinten so rum und. und, und Guck die Show ja mit, bin Moderator, muss also immer das Atmen des Publikums mit auffassen und muss da reingrätschen oder aufnehmen und weiterschicken und so. Deshalb darf ich das ja alles auch gucken. Bin so froh darum, ja. Und habe gemerkt, das sind unwiederbringliche Momente und alles ist von uns. Ja, wir kennen uns ja alle. Die Leute da hinten. Ja, das war gestern, das ist auch so,
0: toll. Ja. Ich denke, das Intro mit Star Wars zum Beispiel. Ne? Star Wars Theme von John Williams. Boah, was eine Bombastik. Ne? Ja, ja,
1: ja. Haben Sie es auch schon
0: am Bolero versucht? Also. Ja, das, das war ich jetzt ja. gerade nicht. Aber es könnte sein, dass es mir entfallen ist. ja? Aber äh, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dir kann man ja über so, viel, so viele Dinge sprechen. Wir gehen mal ein Stück weiter zurück. Ähm, ich war fünf Jahre alt, lieber Lothar. 1979. Einer meiner besten Freunde, Marco Alberti, wurde gerade geboren. Da hast du... Mit ein paar geilen Jungs, die Crackers gegründet. Mhm. Erzähl mal.
1: <lacht> ja, das war, das war auch ein Versehen. Ich habe noch, noch studiert zu der Zeit und habe Taxi gefahren, und, um das Studium zu finanzieren. Und am Rathaus habe ich immer so einen langhaarigen Kerl getroffen, der auch Taxi fuhr, Hansi Malolepsi. Der studierte Jura. Und der hat mir dann beim, beim Warten auf die nächsten Fahrgäste erzählt, er in eine Band, People hießen die damals, die waren auch schon berühmt in Wiesbaden, und die hätten jetzt einen Auftritt in zwei Wochen, aber keinen Sänger. Und dann habe ich damals gedacht, ach, äh, am Lagerfeuer hast du, habe ich ja schon mal mit der Gitarre so, blowing in the wind. Und da habe ich gesagt, ich wäre ja eigentlich Sänger, und da, ich könnte es doch, könnte aushelfen. Und dann hat er gesagt, gut, dann kommen wir in den Proberaum. Einen Tag später bin ich in Schierstein im Proberaum zu People, und habe mit denen da gesungen und, und habe mich also vorgestellt und dann danach haben sie kurz beraten und haben gesagt, ja, den Job würden sie mit mir machen, aber weil sie schiss hatten, dass sie sich ihren guten Namen kaputt machen, müssten wir anders heißen. Es könnte nicht als People, weil da haben sie gesagt, ja, ein bisschen, bisschen Risiko, Patient und so. Naja gut, also habe ich, hab ich vorgeschlagen, dann nennen wir uns The Crackers und dann haben sie gesagt, ja, super, super sagt, ist weit weg von People und kann nichts passieren und dann haben wir diesen Auftritt gemacht und äh, das war wir haben konnten zwölf Lieder und haben elf davon nochmal als Zugabe gespielt und dann da war die Kapelle geboren weil kam sofort eine an und sagte was ihr da macht. Hier ist ein Plattenvertrag. Unglaublich. Ja, unglaublich. unglaublich. Also, damals ging das alles irgendwie noch. Ja? Ja. Zwei Monate später haben wir uns bei der Plattenfirma vorgestellt. Ähm, Dreiviertel Jahr später äh, kam die LP damals raus. Beerdigung, Beerdigung. hieß das Ding ja. und hat 600.000 verkauft. Und das hätte niemand gedacht. So eine Kapelle aus Wiesbaden, die aus Versehen im Taxi gegründet wurde. Ja. So, und dann haben wir halt, wurden wir eben Profimusiker. Zum Leidwesen meiner Eltern. Die hätten ja lieber gehabt, dass ich weiter Banker bleibe und eine Filiale übernehme. Nicht feindlich, sondern als Direktor.
0: <lacht> merger, Merger, <lacht> ein Merch.
1: So, und dann wurde ich halt Rockmusikant, halt, weil mir die Eltern dachten, na, dann lernt er Nutten kennen und nimmt Drogen und ja. geht nicht ins Bett und ja. wird verlottert.
0: Wie, wie Blade eigentlich dann, gell? Ja. Wie Blade. Gut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, als Fünfjähriger habt ihr euch gegründet, dann später bin ich mit Axel Imholz, witzigerweise, der jetzt heute ja unser Sozialdezernent ist, in der Oranienschule meiner Schule, bei einem Konzert von euch gewesen, ah. wo ihr unter anderem gespielt habt, in der Aula, Klassenfahrt zum Ach, ja, genau. Und dann hast du mir, das werde ich nicht vergessen, vor vielen, vielen, vielen Jahren mal erzählt, wie du dieses Lied eigentlich geschrieben hast. Ja. Und das war, ja euer, das war ja euer, ich sag mal, das hat euch ja bundesweit in die, ich sag mal, in die Hessen-Rock-Nummer reinkatapultiert. Mhm. Erzähl mal. Ja, das erzähle ich, ja, habe
1: ich dir ja im Vertrauen erzählt. Ach ja. so. Naja, es äh. war in der WG, und <lacht> <lacht> genau, der WG und es war Nacht, nein, es war dunkel, nein. der Schachcomputer lief noch und äh, ich habe einen Flasch Rotwein getrunken, saß auf der Couch und äh, dann hatte ich tatsächlich den Schachcomputer geschlagen. Nee. Ja doch, der hat dann irgendwie Lose gemeldet. Lose. Mit einem O nur, Was es waren ja nur die Displays Ach, das waren ja damals anders. Ja. Also gut, dann hatte ich weggehauen und dachte, gut, dann bist du jetzt ein Wach und dann habe ich die Gitarre genommen und habe dann einfach so da rumgeklimpert, bis Claudia, meine Wohnungsgenossin, irgendwann so um halb vier rüberkam, jetzt könntest du auch mal aufhören, sagte, weil sie müsste morgen in die Uni. Ich ja nicht, weil ich war ja jetzt Musikant Ganz geworden. Ja, und dann habe ich irgendwie aus Versehen das Liedchen da. Und am nächsten Tag dann auch der Band vorgestellt in meinem Proberaum. So, hallo, ich habe einen neuen Song. da haben sie so, ja, wahrscheinlich wieder ein A-Dur. Ja, es ist A-Dur.
0: Lässt <lacht> sich gut greifen. Es sind auch nur Gitarre
1: drei Akkorde. Genau. Und Ohnhaus sagt dann, ja, und parallel Moll, ja, noch ein
0: Parallel. Ja, so, das war's dann. Für die Bridge stand ja. <lacht> ja. Übrigens, der Stefan Ohnhaus, dem du oft redest, ist der mein Gitarrenlehrer gewesen. Weißt du das eigentlich? Wusste ich nicht. Ja, ja, genau. so, so, so schön sich der Kreis. Mal, ja. Ja, du mal Gitarre? Ja, bist du bist auch. Monika. Okay. Gut, da hast du dieses diese tolle Lied gehabt. Und dann habt ihr euch ja irgendwann äh, aus diversen Gründen äh, in Italien etwas zugelegt. Mhm. Also diese ja. Story fand ich ja, fand ich ja besonders.
1: Toll. Ja, das hatte aber jetzt nichts mit der Band zu tun, sondern das war mit meinen Freunden, mit dem Manfred Kessler, der auch hier äh, später das dieses Zelttheater Chapiteau gegründet hat, die im Nerotal immer wochenlang standen und da Theater gespielt haben. Dem auch die äh, Kneipe Courage, da ist ja so die Wiesbadener Kulturszene oh ja. zum ersten Mal so ein bisschen politisch geworden, haben wir diese anderen Mai-Festspiele gegründet und so weiter. Mit dem Manfred und mit meiner damaligen Freundin Heidi und noch drei anderen Freunden haben wir ähm, in, in der Toskana, das war ja damals irgendwie im Nachbartal äh, wohnte Konstantin Wecker, und hier, also jedenfalls haben wir uns da unten so ein Ding angeguckt und haben dann uns ein Anwesen da gekauft. So, und haben das auch, in. Einer, wir haben 17 Jahre, hatten wir äh, haben das alles naturnah renoviert und viele Freunde dort zu Gast gehabt. Ja, die Monotons haben da geprobt und Badesalz, der Gerd hat da wochenlang Stücke geschrieben, da ist allen auf den Sack gegangen. <lacht> Könntest du mich einfach erzählen. <lacht> ah, ja. <lacht> ah, ja, genau. <lacht> ah ja, klar, wir war mit seiner damaligen Freundin Doris da und die Doris hat immer das Letzte, was gehört da war, nach... Oh. Als Maulgärt. <lacht> hey Doris, kennst du den schon? <lacht> so, also, das, das war eine fröhliche Zeit. Ja, das war auch in der Zeit, hatte ich ja nicht viel zu tun, außer mit der Band auf Tour zu gehen und hatte im Jahr auch 100 Tage frei. Hm. Ja, also, und da war das natürlich toll, da unten Oliven anzubauen und ein bisschen sich im Boden rumzuhacken und, und Artischocken haben wir gezüchtet und dachgedeckt und nackig rumgelaufen und, es war, und Rotwein getrunken. Also es war irgendwie so, das war sehr bohemien das Leben da. Und wie gesagt, wir hatten ganz viele Leute, die uns da besucht haben und wir haben das sehr genossen. Und auch nach 17 Jahren gemeinsamen Immobilienbesitz immer noch befreundet zu sein, das finde ich auch
0: gut. Hm, definitiv. Befreundet, tolles Stichwort. Flatsch, Rottgaus, Hauptgoblin ähm, zu denen habt ihr ganz, ganz tolle Kontakte gehabt, habt die Silberhochzeit damals gefeiert, ne? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen zu diesen Kontakten, weil ihr wart immer für mich, ich meine, ich habe dich ja gehört, tatsächlich auf dem Weg zur Klassenfahrt. Genau wie Flutsch, ne? Gibt Flatsch eine Chance oder was auch immer? Beerdigungen, Kamikaze, ich meine, was, was für Granaten. Äh, wie war denn so der Kontakt zueinander in den Bands? Ähm, der war insofern
1: super, weil wir natürlich alle separat erfolgreich waren. Das heißt, wir haben, jeder hat seinen Markt bedient und wir haben super davon existieren, leben können. Wir hatten, die Crackers hatten zehn Arbeitsplätze, die Rodgers hatten 15, also Techniker und Merchandising und so. Das hat richtig äh, für alle als Geschäft funktioniert und wir hatten so eine Freude. Man kann's also, Du kannst einen Lebensunterhalt damit verdienen, dass du die ganze Zeit nur Quatsch machst. Ja? Das ist einfach irgendwie eine Stadt besondere... Ja. Stadt, Deutsch, ja, gut. Ja. Das war damals auch Hermann Josef Abs. also ziehe ich heute noch den Hut vor, da war noch, das war noch Stringenz. So, ähm, aber jetzt zu den Kapellen. Äh, wir haben uns dann mal zusammengetan und das war, das war ja irgendwie, äh, äh, ja, Joining Forces. Das war, äh, eins und eins war plötzlich drei. Ja, denn wir haben mit einem Mal, als wir mit den drei Bands, Flatschkriegers Monotons, haben wir dann plötzlich Stadien vollgemacht. Mhm. Wir haben 25.000 Karten verkauft. Wir waren auch immer, ich habe darauf gedrungen, dass wir die erste Band sind. Ja, danach konnten wir nämlich dann Bierchen trinken da bin ich auch raus, gucke in 25.000 Leute und sage, tja, normalerweise spielen hier richtige Bands, jetzt sind es nur wir. Ja. und äh, also diese, Trotzdem, diese Leichtigkeit, ähm, die hat uns beflügelt. Und jetzt kommt's Enno. Ähm, wir sind immer noch Freunde. Hm. Ja, Flatsch gibt es im, im Moment ja nicht, aber es wird 2021 oh. ein Konzert geben, wo diese Bands und unter anderem, wir haben Hopkoblinn, Martin Meinschäfer gefunden, der sofort gesagt hat: Ich rufe dich gleich zurück. Und rief eine Stunde später an und
0: sagt: Hat alle erreicht, sind dabei. sind dabei. Ohne dass du die Frage gestellt hast. Na, also. Und Olaf Mill von Flatsch, Gerd Knebel. Alle dabei. Sie sind ja. Henny auch dabei, Rottgaus. Alle dabei. Und habt ihr, seid ihr schon in der Planung? Wir sind in der Planung, aber äh, das ist
1: im Moment noch rudimentär, weil wir noch immer nicht wissen, wie, sie, wie sehen denn die Regularien nächstes Jahr aus. Hm. Ja? Hm. Aber wir wollen in ein großes Stadion Ach, im Rhein-Main-Gebiet und äh, wir glauben, das wird eine ziemliche Sause.
0: Ja, der bietet sich die Britta-Arena doch eigentlich an, oder? Also, äh, 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 ja. böse ist, wer böses Ding. <lacht> Jetzt bist du natürlich Vollblutmusiker, lieber äh, Lothar. Und äh, nachdem das Kapitel Crackers ja nach 40 Jahren irgendwann beendet war, habt ihr euch nochmal zusammengefunden im hm. letzten Jahr und habt nochmal drei Mega-Konzerte ja. gegeben, unter anderem in der Gip. Ja? Ja. Wie, wie waren das? Aber mit den Jungs. Ich meine, wenn du, wenn du singst, nimmt den Jungs die Mäuse ab. Oder wir gehen ins Porno-Kino. Oder Herr Kardinal. Ja. Äh, und ihr guckt euch in die Gesichter und sagt boah das haben wir vor 40 Jahren auch ja. schon gespielt ich
1: meine Beatkapelle aus dem Altersheim damit fangen wir oh, immer an oh, yeah. das war damals aus der damaligen Sicht war das inzwischen ist es natürlich so ich bin längst im Rentenalter Gott sei Dank ist aber die, meine Rolle ich bin ein bisschen raus ist ja eine, eine theatralische der Luti ist ja so ein kleines Stehaufmännchen den kann man spielen hm. ja, ich selber ähm, ja habe eine gewisse Distanz dazu ja, aufgrund meines Lebensalters. Aber ähm, die anderen sind ja immer noch vitale Musikanten, die auch diesen Beruf ausüben. Peter Richter sitzt in seinem Studio, hat jeden Tag mit Musik zu tun. Hansi Malolepsi unterrichtet. Stefan Ohnhaus im, der, ja, der, ja. unterrichtet, stimmt, stimmt Klaviere und produziert mhm. äh, zu Hause. Und auch Thomas Rath, Schlagzeuger, jeden Tag am Job. Das heißt, die sind immer noch ähm, richtig im täglichen Musikantenberuf tätig. Also deshalb war es nicht so befremdlich. Aber klar ähm, ist, wenn man sich zum 40. Geburtstag trifft und ähm, früher durften Musiker maximal 40 sein, jetzt ist es die Band. Das ist ganz komisch. Geht gar nicht. Aber guckt ihr die Stones an? Ja. Da gibt noch mehr. Ja, gibt in der Tat ist es so, ja. Das hat uns einfach, diese, diese Art von Kunstform hat uns jetzt sozusagen verfolgt die ganze Zeit. Und äh, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es gefühlsmäßig, dass ich weniger Bezug dazu habe. Ich gehe auf die Bühne raus,
0: die Lampen gehen an und es läuft. Gut, du bist ja. Dann bist du auch du. Ich meine, ich kriege das ja wie oft wenn du sagst, sagt, das gibt es nicht. Ich weiß nie, wenn einer einen Schalter umlegt. Lampen gehen an, loti geht an. Ja, ja, das ist. Jetzt liegt mir eine Frage auf dem Herzen, äh, Lothar, die ich mir lange, lange Jahre immer gestellt habe, habe bis jetzt auch wirklich keine Antwort bekommen. Ähm, jetzt warst du erfolgreicher Musiker und auf einmal gründest du eine Veranstaltungs- und Eventagentur. Der Link fehlt mir noch. Also wie, wann wurde aus dem Musiker, ein damals ja wahrscheinlich auch schon Geschäftsführer einer in Wiesbaden wahrscheinlich der erfolgreichsten äh, Eventagentur, wie muss man sich das vorstellen? die idee war irgendwie ein,
1: Ver ein verwaltungsformat zu schaffen weil wir gemerkt haben dass bands es musste immer irgendwie musste einen ausgucken der die plakate zur post bringt der die verträge tippt der die rechnungen schreibt der mehrwertsteuer kann und äh, der auch mal anrufen kann bühnenbauer und der weiß wie kabel äh, funktionieren und das aufbauhelfer brauchst und der letzte macht das licht aus und ja also all diese diese funktion die übersetzung das interface in, in normales geschäft hat bei vielen Bands gefehlt. Mhm. Also dachte ich, da habe ich Carsten Jarling kennengelernt, das ist, der war... Ist auch äh, Betriebswirtschaftler, auch ein Banker und der hat den Verein Rock für Wiesbaden gegründet. Okay. Und mit dem habe ich mich darüber ausgetauscht und der sagt, ja, dann lass uns das doch machen. Wir bieten das den Bands an, dass wir es können. Du bist ein Banker, ich bin einer, wir können Geschäft. Ich, ich kann noch Bühne, ich kann Mikro und Lampe an und aus und Mehrwertsteuer und, und diese, dieses Gemisch aus Kompetenz und, und Interesse daran hat uns bewogen, die, das Unternehmen zu gründen. Am Anfang nur als Künstleragentur. Dass wir, dass wir für die Musiker, für die für Bands unterwegs sind und deren Administration aberledigen. Hat super funktioniert. Wann dann, war das? Das war 1989 äh, im, im September. Okay, also zehn Jahre nach Kreckers Gründung. Nach Kreckers Gründung, jetzt auch schon 30 Jahre her. Und das hat sehr gut funktioniert, bis zum allerersten Mal, wir 150 Jahre Siemens kam dann, die haben angerufen bei uns und haben gesagt, habt ihr Künstlerprogramm und haben sie auch Bühnen und haben sie auch so Mikrofone und sie wissen schon. Und dann haben wir erst gesagt, nee, 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 das wollen wir gar nicht. <lacht> dann dann muss das ganz früh morgens da sein und klemmst dir dauernd den Finger und musst ganz spät nachts wieder raus mit dem Hausmeister schimpfen. Und also jedenfalls haben wir, wollten wir das erst gar nicht. Und irgendwann haben wir diese Leistung aufgezwungen bekommen, den Job nicht gekriegt, wenn wir nicht die Bühne mitbringen und dann haben wir gemerkt, aha, guck mal da, äh, da gibt es ja darüber hinaus äh, noch ganz, ganz viele andere Betätigungsfelder, die äh, auch nicht abgedeckt werden und da haben wir das als Leistung dazugenommen und ab da wird die Firma jedes Jahr größer. Hm. So, inzwischen haben wir ungefähr 5000 Großveranstaltungen in der ganzen Welt gemacht, Kongresse, wir arbeiten für die Expo. Deutschen. Ja, Expo in Hannover mit, mit insgesamt 40.000 Künstlern äh, in dieser Zeit. 1.200 Großveranstaltungen mit allem Feuerwerk. Und alle Könige der Welt und Staatsoberhäupter standen jeden Morgen um 11 beim Protokoll an unserem Rednerpult. Und ich habe die Noten der Nationalhymne verteilt ans Niedersächsische Landespolizeiorchester, weil die jeden Tag die andere Hymne spielen mussten. <lacht> ja, da gab es auch was Witziges. War Burkina Faso war da. Und ich habe morgens die Noten verteilt. Und dann kommt, ganz aufgeregt, fünf Minuten bevor die Staatspräsidentin kommt, kommt der Landesattaché und sagt, das sind die verkehrten Noten. Nein. Doch, die haben die, die, die Hymne gewechselt und das Protokollamt hatte uns die einen Monat vorher geschickt. Und dann habe ich die kopiert und morgens verteilt. Die, die Polizisten, die sollten das dann spielen. Und die hatten in der Zwischenzeit die Nationalhymne ausgewechselt. Was haben wir gemacht? Wir hatten eine Musikkassette die wir eingelegt haben und das lächelnde Landespolizeiorchester hat nur so gemacht, als ob. Ja. Und wir haben die Kassette laufen lassen mit der neuen Hymne, bevor die Staatspräsidentin auf die Bühne kam. Also das war auch mal
0: witzig. Aber Kassette ne? allein. Eine Kassette, ja. ja. Also eine TDK. Es gab SA, nichts anderes. Eine der 9. Fahrer aus dem Auto hat sie geholt. <lacht> genau, aus, aus dem Radio, aus dem Auto. Schnell mit der Eject-Taste rausgedrückt. Genau. kann man dort gar nicht mehr erzählen. Gespult, gell? Mit, genau, mit dem Bleistift. Mit dem Bleistift. Auf Null gespult.
1: Da ja. habe ich dem Tontechniker das Ding in die Hand gedrückt und habe gesagt: Du spielst ein und das Orchester ist leise. Die Bläser haben sich natürlich kaputt gelacht, weil die dann nur so an ihren Trompeten nur so getan haben.
0: Das war jetzt der geschäftliche Lothar. Jetzt hast du natürlich, wenn du von so einem Konzert kommst oder du hast eine erfolgreiche Veranstaltung, bist du natürlich auf einem Pegel, wo du sagst, boah, was ein Ding. Wie kommst denn du runter abends? Oder ich... Du bist ja zum Beispiel ein begeisterter Fußballfan. Ja. ja. Erzähl mal.
1: Also runter, ich bin ziemlich geerdet, weil ich äh, die Funktion äh, hoch runter ziemlich schnell absolvieren kann. Ich lebe seit 27 Jahren mit der Familie im Taunus. In so einem kleinen Landhaus und mit Garten nebenan und Bienenweide und wir machen selber Kartoffeln und Bohnen und Erbsen und äh, Tomaten und ich hau Weidefehle in den Boden und das geht alles nur mit Ruhe und einem dicken Vorschlaghammer und einem Spaten. So, und, und der Bezug dazu ist mir nie abhanden gekommen. Also mit dem ganzen Hype, dass du da. Wir, wir sind die einzige äh, deutsche Agentur, die jemals im Louvre in Paris eine Veranstaltung machen durfte. Ja, Einmal drei Tage da drin. So, aber das Runterschalten dann wieder auf Bienenweide, das geht ganz schnell. Und das gelingt mir auch. Ähm, ich mache da auch kein Yoga oder so, obwohl ich das sehr äh, mit, mit Ehrfurcht alles sehe und, und beobachte. Aber mir gelingt es relativ schnell mit ganz, ganz einfachen Mitteln wieder schnell runterzukommen. Gitarre in die Hand nehmen, Glas Rotwein auf die Terrasse setzen, in die Bäume gucken und
0: ja, wohlfühlen. Oder mit dem Bulli, du fährst ja so einen Bulli in alten, ne? auch mal irgendwie an Main oder an Rhein fahren und sich da auch mal gehen lassen. Das ist
1: völlige Entschleunigung, weil es ein ganz alter, der ist fast 40 Jahre alt, hat so ein H-Kennzeichen und Stau ist völlig egal, weil du bist eh immer vorne.
0: <lacht> genau, Stau ja. ist nur blöd, vorne geht's. Ja. ja,
1: und der fährt so langsam, das ist das ist ja fein, der riecht so, wenn man einsteigt, wie der so ein alter VW-Bus riecht, das ist ein Originaleinbau von Westfalia, so eine kleine Spüle, ein kleiner Kühlschrank und so, das ist es ist richtig... Ähm, Und ein riesen Lenkrad. Charming, ja. Das ist ohne, ganz Servo, groß. Ohne, ohne Servo. Ohne Servo. Das heißt also, ein kleiner Campingplatz am Gardasee, da schraubst du richtig.
0: Ja, ja. da kriegst du schöne, <lacht> schöne Ober-, Oberarm, See schöne Senior. Muckis. Ähm, jetzt hast du natürlich viele Eigenschaften, manche hat man nicht. Wenn du morgen aufwachen könntest... Und dürftest dir eine Eigenschaft aussuchen, die du noch nicht hast? Welche Eigenschaft wäre das? Ach, du liebe Zeit. Tja, mein Lieber, jetzt wird es philosophisch. Ich ja. habe dir gesagt, jetzt... Okay. Also, ja, eine
1: ja. Eigenschaft, also ich habe schon, wenn man mal so alt ist wie ich... Denk mal ja öfter drüber nach, was hast du denn, äh, wo hättest du denn eine Weiche anders stellen sollen und so. Mir fällt nicht viel ein, wo ich äh, was anderes hätte machen sollen. Der Traum nach wie vor, wenn ich so zum Beispiel äh, große Baustellen sehe, so einen Trecker fahren und oh, irgendwie ja. Erde darum wuchten oder Straßen bauen irgendwo, das würde ich nochmal gerne machen. Also. Da, ich täte gerne mal so quer durchs Amazonasgebiet oder äh, am, am Pazifik entlang irgendwie mal so B Bewegungen ja. erkennen. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan von alten Postkarten ja. und alten Straßen. Ich gucke immer, wenn ich irgendwo lang fahre, warum sind denn Menschen, haben die diesen Weg ausgesucht? Ja. Warum gehen die da lang und nicht da? Ja. Warum hat sich hier ein Ort angesiedelt? Und, äh, und nicht dort. Ja. Also das könnte ich auch noch ein bisschen forschen, Anthropologie, ein bisschen ja, Philosophie, so in der Richtung. Das täte mich nochmal interessieren.
0: Und äh, welche Eigenschaften hast du mit dem Michel, mit deinem Partner gemein? Mit dem habe ich gemeint, dass wir beide
1: ähm, aus der Musik kommen kommend eben in diese Verwaltung, äh, Verwaltungsarbeit gegangen sind. Wir kennen uns viel länger, als es die Firma gibt, ja, weil ich äh, den immer schon sehr mochte, so ein positiver Kerl, der durch die Gegend hüpft und irgendwie mit, mit guten Ideen und ganz viel Energie, das schätze ich an Michael ganz besonders, der kann ganz lang. Er kann 20 Stunden arbeiten und wenn dann irgendeiner sagt, da unten müsste man noch, dann geht er nochmal sechs Stunden Bühne bauen. Ja. So, das kann der. Und das ist ein, eine Eigenschaft, die ich nicht habe. Dafür bin ich irgendwie ganz schnell und da rum und äh, kann ganz spontan innerhalb von sieben Sekunden ein Bühnenkonzept entwickeln. Ja, Also das ergänzt sich. Und das, das sind die Dinge, die wir miteinander haben, ja? uns verbindet, die Liebe zur Musik. Der Micha war, hat viel mit internationalen Künstlern gehabt, Paco de Lucia, den ich sehr verehre, den hat er viele Jahre, hat er das Management gemacht, auch dann mit zu uns gebracht, und zu Palast Promotion, ja, also das gefällt mir gut. Das führt mich da natürlich dazu, dass ich gerne noch was sagen würde, natürlich über die Stages, ja, weil Klar. ich bin ja von Herzen Musikant und das wäre auch noch was, was ich, was ich gerne machen würde, nochmal einfach nur Musiker sein, hm. ja. Und dieses, dieses kleine Orchester Stages, was sie jetzt da gegründet haben, über die stage Head musikschule den Ukulelenkurs, den ich bei Udo Parker besucht habe. Und die Schiele Aberigai hat mich da mit hingenommen und hat gesagt, das musst du dir mal angucken. Daraus ist jetzt eine kleine Band geworden und ein kleines Projekt. Also das, das gefällt mir auch. Das wächst gerade so ein bisschen heran, treibt Blütchen. Blütchen. Ja. Die Blütchen sind auch zu hören, habe ich gesehen und zu sehen nämlich in Eltwille ja, im, im Schwimmbad, im Schwimmbad ja. am? am 24. Juli und am 25. sind wir im Eulchen Biergarten in Mainz im Schloss. Ja. Und so am 1. Jetzt. August sind wir auf dem Schweizer Nationalfeiertag äh, in Glarus in der Schweiz. Glarus die Partnerstadt von Biebrich. Und die feiern Nationalfeiertag und wir haben sie eingeladen, uns, damit sie...
0: Die Stages, ja. Ja, damit sie mal sehen, was richtig Ukulele-Musik <lacht> denn eigentlich ist. Ja, bei der Ukulele sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei der Klassik. Das ist jetzt natürlich ein gewagter Spagat, aber äh, uns vereint ja dass wir beide ja äh, tatsächlich Klassik-Fans sind. Deshalb bin ich ja ab und zu auch bei dir in der Radiosendung. Mhm. Und da ist für mich nur wichtig, und auch für die Hörer da draußen, aus welcher Ecke Klassik kommst du denn eigentlich? Weil man sagt ja immer gerne Klassik, das ist ja Quatsch. Ja. So, sondern ist, äh, Die einen lieben Bach, die nächsten lieben Puccini, die nächsten lieben Wagner. Mhm. Wo kommst du denn her?
1: Bei mir ist es Mainstream. Also ich komme, ich bin ja aufgewachsen in Biebrich, mal ganz... Äh, nicht kleinbürgerlich, aber eine ganz arme, fleißige Familie. Vater war spengender, Installateur, die Mutter Schneiderin. Ich habe sechs Geschwister, also sieben Kinder und bin ganz arm aufgewachsen und da gab es natürlich nicht viel an Musikinstrumenten und Musikunterricht. Ich habe mir mit 16 eine Gitarre gekauft und habe mir selbst die Akkorde beigebracht. Die, die Schwestern Ardur, spielten...
0: Ja, gerade so. Ja, aber noch das G noch mit dabei.
1: <lacht> die Schwestern spielten Blockflöten, der Vater Mund, der Monika, das war's. So, die Liebe zur Klassik, äh, zur klassischen Musik, über die Oper bin ich dazu gekommen. ja, Und natürlich äh, hat sich das im Laufe der Zeit erweitert. Ja? Wenn die Oper, dann wird es natürlich irgendwann auch barock und dann wird es auch Händel. Ich bin, bin einer der größten Händel-Fans, äh, glaube ich, auf der Welt. <lacht> Aber hingekommen bin ich natürlich über die ganz leichten, einfachen Sachen. der war ja Schlagerstar eher Toll. in den 20ern, mmh. ja. Und
0: Tosca. Ja, natürlich. La Bohème, ja.
1: das Tuchatot. ist eine ganz leichte Kost, ja. Mmh. Aber schön. Natürlich war schon auf seinem Festival, ähm, Torre del Lago, mhm. da ist eine schöne Seebühne gebaut, an, genau vor dem Haus, in dem er wohnte, wo er sich dann auch immer mit seinen Kumpels verpisst hat, hat einen Studenten gesagt, spiel Klavier, meine äh, Sonaten. Und damit seine Ach. Frau, die zwei Häuser weiter wohnte, dachte, der hat er übt, war mit seinen Kumpels angeln und Wein trinken. Ach. <lacht> so, da ist eine Deine wunderschöne Ding. Bühne gebaut, und gehen so... In das Auditorium gehen 2000 Leute, jeden Sommer erst ein Festival. Da war ich schon ein paar Mal, mir die Werke da anhören, wo sie geschrieben hat. Ich war in Verona und habe alle großen Opernhäuser der Welt als Fan besucht. War in der Metropolitan in New York ja, und in Covent Garden in London und in Paris und in Wien. In den großen Opernhäusern habe mir die Produktionen da angeguckt mit ganz, ganz viel Ehrfurcht, weil ich das einfach, weil ich diese... Diese Kunstform, äh, Musik so zu setzen, dass ganz viel sich äh, bewegt und wieder zusammenfindet und ein symphonisches Orchester, wo du 70 bis 100 Leute äh, hast, die, die unterwegs sind, Töne machen, das war für mich ein ganz anderes Erlebnis als mit der Band, wo es duf, duft, duf, duf mhm. macht. Ja. Mhm. Deshalb hat mich das irgendwann gepackt, also seit... Ungefähr 20 Jahren komme ich nicht mehr ohne aus. Habe dann auch bei Radio Rheinwelle äh, gefragt, ob ich eine Sendung machen darf. Das mache ich auch jetzt knapp zehn Jahre. Dort einmal im Monat ein bisschen Oper mit, mit Leuten wie mit dir sprechen, die ganz andere Impulse haben, nicht nur aus der Kunst, sondern synaptisch mit ganz vielen anderen Dingen verbunden sind, äh, darüber was zu erzählen. Aber die Musik, die Begleitmelodie ist immer zumindest aus dem klassischen Sektor.
0: Da könnten wir noch Stunden über dieses Thema Opern und Klassik reden. Ähm, Gerade äh, diese Puccini-Geschichte, man ist schnell nach Florenz geflogen, ne? innerhalb von mal, anderthalb Stunden. Das ist ja direkt in der Nähe von Florenz, das kann man sich anschauen. Also echt auch mal eine Empfehlung für da draußen, oder?
1: Natürlich, also ich meine, muss man sich nur mal erkundigen. Das ist alles, um, es ist auch gar nicht so teuer. Nee. Man muss ja nicht irgendwie die Luxussuiten buchen. Aber wenn man sich für die Musik interessiert, kannst du auch nach Verona äh, und kann hinten auf den Steinplätzen. Das ist sowieso lustiger. Da singen alle alles mit. Und jeder bringt seinen, Picknick. seinen Picknickkorb mit. und ja, musst du Wein in ein mitnehmen. Aber da kannst du kannst auch hinten für äh, 20 Euro auf den Stein sitzen. siehst genauso gut und hörst alles. Es ja. ist wunderbar. Du musst nicht vorne für 380 im Poltrone sitzen. Ja. Ne,
0: das wollen wir nicht. Nein. Das, das gehen wir lieber für den Rotwein aus. Lothar, ich habe Quick and dirty Fragen, schnelle Fragen, schnelle ah, ja, ja. Antworten. Gut, ähm, ich fange mal an. Wenn ich an die Rhine River Rhinos denke, denke ich an
1: als erstes Mirko Korda, einen Menschen, den ich sehr sehr verehre, äh, der aufgrund einer, also mehrerer Schicksalsschläge äh, ziemlich einen auf den Deckel bekommen hat, hat Beine verloren, den rechten Arm verloren, die Eltern verloren und schwer krank geworden. Ja? aber einer, der mit gnadenlosen Energien äh, immer wieder aufsteht, sich in seinen Rollstuhl setzt und die Rhinos nach vorne peitscht. Ein ich geiler denke typ. Vor allen Dingen an ihn mhm. ja, und natürlich an das ganze Team, die Rollstuhlbasketball spielen und ähm, zeigen, dass man auch, wenn man richtig einen abbekommen hat im Leben, weitermachen
0: kann. Mhm, genau meine Meinung. Besonders mag ich die Kunst von?
1: Ja, ich war jetzt gerade vor kurzem im, im, in dem Museum von ARP der mit zusammen mit, mit Salvador Dali in Paris in so einer Künstlergruppe gearbeitet hat ARP Museum in am ja, in der Nähe von Koblenz am Rhein, äh, das, ich war Expressionismus-Fan und habe jetzt zum allerersten mal Surrealismus so richtig kennengelernt und war vollkommen überwältigt davon, wie nah einem das doch kommen kann, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen reindenkt in diese Bilder. Also jetzt in, zur Zeit denke ich gerade an Arp und Dali. Mhm.
0: Ähm, dann denkst du an Olaf Scholz als Kanzlerkandidat oder Kevin Kühnert? Das ist natürlich jetzt eine ziemliche
1: Quick-and-Dirty-Fangfrage. Hm? Ich bin SPD-Mitglied.
0: Ach, und, ähm, das, das wusste ich gar nicht. Ach so,
1: nee. ja. Das ist eine alte Familientradition, auch schon der Opa und der Vater, die waren das alle. Da bin ich seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, natürlich hat die, hat die Partei auch ein Problem zu lösen. Ja? Ich bin nicht aktiver Parteimensch, ich bin halt einfach Mitglied. Ähm, aber ähm, ein, ein grüner Politiker als Kanzlerkandidat, es gibt ja immer noch eine Menge Menschen, die darüber abstimmen, äh, ob, ob, wer letzten Endes die Führung dieses Landes übernehmen soll. Ich kann jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren auch sehr zufrieden mit Angela Merkel bin, weil die einen Riesenjob macht. Ja? Die hält den Laden zusammen wie, wie kein anderer, keine andere. Weil, wenn man die Bilder sieht, wenn EU-Ratspräsidentschaft ausgekaspert wird, dann stehen da irgendwie 32 dunkelgewandete Herren und eine Frau in ja. der Mitte
0: und die macht einen super Job. Und, und seit vielen, vielen Jahren. So, ja, Stell also, dir mal den Kevin Kühnert davor. da vor. So,
1: also deshalb ähm, bin ich da ambivalent.
0: Das Wort Turnschuhgeneration.
1: Ja, ähm, schreibt man uns zu. Ja, was? Ja, Weil es äh, in diesem Liedtext vorkommt. Ähm, aber ähm, das ist eine, eine Zeit, als wir zum allerersten Mal vermocht haben, andere Rituale in andere Welten zu übersetzen. Turnschuh steht ja, kann man das auch zum Anzug tragen, das war zu meiner Zeit bei der Deutschen Bank während meiner Ausbildung nicht möglich. Ich wurde mal heimgeschickt, weil ich ein rotes Hemd ohne Schlips anhatte. Da hat meine Frau Däumer in der Effektenabteilung gesagt, Lodi, jetzt fährst du wieder heim, ziehst Weißhemd an, kommst wieder. <lacht> so, und mit der Turnschuhgeneration generation ist es zum ersten Mal gelungen, irgendwie andere Attribute in andere Welten zu übertragen. Das fand ich irgendwie so, das hat so was
0: Brückenkopf-Symbol mhm. äh, für mich. Und man denkt an Joschka Fischer, ne?
1: Ja, also, Joschka ja? hatte weiße Turnschuhe an, ist in den Landtag marschiert, und dann, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Sie Arschloch. Sind ein
0: Arschloch, ich kann mich erinnern. Ähm, wenn du mir die nächsten drei Sätze vervollständigen könntest, wäre super. Wiesbaden ist für mich
1: eine, eine Stadt, in der es lebenswert ist. Wir haben 300.000 Einwohner, die sich quasi alle kennen. Und deshalb ist hier so eine Dynamik möglich, dass man diese Stadt und die Menschen da lieben kann.
0: Er macht den Stecker rein.
1: Ja, weil er will, dass energiegeladenes geladen ist, irgendwie da hinten was rauskommt, was Menschen zum Freude macht und dem macht er auch und äh, das ist mein Credo, äh, ich möchte versuchen, ein Stück dazu beizutragen, äh, dass alles ein bisschen besser wird.
0: Meine Dozentur an der Hochschule Fresenius. Ähm,
1: ist die Weitergabe von dem, was ich jetzt mal über 60 Jahre eingesammelt habe, an junge Menschen, die mit großen Augen äh, vor mir sitzen und, äh, und das glauben. Und das nehme ich so ernst, äh, diese, diese Aufgabe, weil die mir so zuhören und äh, dieses weitertragen sollen. Die Essenz mit ihren eigenen Erkenntnissen und Erlebnissen vermischen. Aber äh, ich nehme, das, nehme diese Aufgabe sehr ernst.
0: Gitarre oder Klavier?
1: Beides in dem Fall. Klavier bei Komposition besser, weil die, liegen, die Töne liegen vor dir. Schön. Dazu bin ich zu schlechter Gitarrist, als dass ich das Griffbrett interpretieren könnte. Die 88 Tasten vor mir, die lassen mehr zu, dass ich Übersicht behalte. Gitarre ist für
0: mich rhythmischer und kann ich auch besser. Wann kommt deine
1: Autobiografie raus? Du, liebe Zeit, das wurde schon oft gefragt, auch vom Verlag schon Luti. aber es gibt noch so viele Dunkelstellen in meinem Leben, ähm, da würde ich lieber kurz vorm Tod sein, <lacht> dass
0: man mich nicht pieksen kann. Dann verändere die Namen schnell.
1: <lacht> das wäre eine Lösung.
0: Lothar, ganz, ganz, ganz vielen Dank für diesen wirklich sehr kurzweiligen, geilen Podcast und dadurch am Samstag ja auch wirklich eine Veranstaltung hast, für die wir ja alle was Gutes tun wollen. Würde ich dir gerne Schlusswort übertragen mhm. und würde dich bitten, dass du die Leute nochmal einlädst, anmachst, sagst, kommt vorbei, heizt ein per Livestream, was auch immer ja, mhm. und spendet. Die regionale Kulturszene braucht Spenden. Braucht
1: Kohle, ja. Wir, wir vertreten ja die Menschen, die hier Kunst und Kultur machen. Ich finde, Kunst und Kultur ist sehr systemrelevant, weil ohne diese ja, Ereignisse, die um uns herum passieren, wird das Leben würde ärmer sein, von daher, wie für Kultur, hat auch eine Website, uns findet man ganz einfach über Facebook oder über das Internet und da gibt es alle weiteren Hinweise, guckt am Samstag da rein. Ja, es wird weitere Veranstaltungen geben. Mhm. Ja, also es werden sich noch zwei oder drei in der Folge äh, anbieten, die in Kürze noch mal nachziehen. Also das wird eine Serie werden. Und ich muss auch noch mal sagen, Enno, hier bei euch Place to Be, diese, dieses nette Team, diese, diese Einladung hierher. Ja, diese, kommt und klar, ja es kommt Klingel. ja schon der nächste. Der nächste
0: ja? ja? Hier <lacht> ja, ja, da klingelt. Ja.
1: Freue ich mich. Ja, da, also vielen Dank für die Einladung hier. Es ist toll, auch so eine Botschaft mal setzen zu können und setzen zu dürfen. Und deshalb, ähm, ja, die Einladung für Samstag steht. Freitagabend zeichnen wir schon auf. Und Samstag steht und alles weitere findet ihr bei äh, wie für Kultur. Und ich würde mich freuen, viele von euch am Samstag begrüßen zu können. Da.
0: Danke dir. Ciao da draußen.
1: Ciao. Ciao, Enno. Danke.
0: Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.